0: Hola gente, que me cae bien. Eh, espero que estén bien, estén felices por mí, porque ya no me dio sate que yo voy a empezar clases, pero anyway, eh, el episodio de hoy está, creo que, bueno, a mí me divierte, está divertido, está genial, está muy cool. Eh, se va a tratar del helado, o sea, literal, de, les voy a contar cosas sobre el helado, porque el helado es muy rico, a quien no le gusta el helado, el helado es delicioso. Y verán. Hoy estaba comiendo helado con mi hermano y de repente dijo como, hmm, ¿quién habrá inventado el helado? Y así de, pues mira, obviamente no lo podemos saber, pero déjame decirte que el helado se inventó en China. Ok, no, no es tan sencillo como que se inventó en China. O sea, sí, pero no exactamente. Eh, verán. Hay difer leí como seis páginas y ya, así que pues tampoco se lo tomen tan serio lo que les voy a decir. Recuerden que para mí esta es una plática casual y como dice en la descripción, no soy experta en nada y no pretendo serlo en estos momentos al momento de contarles sobre el helado. Ok. Um, diferentes páginas que leí de decían diferentes cosas. O sea, una decía como, no, sí, el helado se inventó en China. Y otras, no, el helado se inventó en el Imperio Romano. Y otras, el helado se inventó en el Imperio Persa. Y luego iban contando como leyendas de entonces el emperador, no sé qué hacía, qué tal persona, o sea, cosas muy locas, ¿no? De, por ejemplo, de Alejandro Magno era como entonces Alejandro Magno mandaba casi diario a una persona s y X que trabajaba para él, seguramente como esclavo, a que fuera a las montañas y recolectara hielo porque quería su versión de lado romano. Eh, que, bueno, les voy diciendo eh, lo que ciertas páginas de internet, que, lo que las páginas de internet decían que era como eh, el helado, digamos, romano o persa, es realmente raspado. O sea, era como, no, sí, y entonces iban por su hielito y lo raspaban y le ponían su syrup de, de sabor, que pues seguramente los han visto, son como, pues sí, ¿no? Esos conitos que son de hielo y ya hielo triturado que le ponen un syrup de un sabor súper artificial con un color bien radiactivo y artificial. Y no critiquen mi inglés, ¿ok? O sea, sé que pronuncio feo y no lo hago por fresa ni nada. Solo hago porque así soy. Otro día les explico. Um, y, y bueno, esa era como la versión que, de los romanos y de los persas. Y luego están los chinos, que a pesar del COVID, gente, los chinos hacen cosas muy chidas. O sea, inventaron cosas muy chidas, pero lo más importante, inventaron el helado. Um, lo que ellos hacían, lo que en las páginas de internet concuerdan, es que ellos, el tipo de helado que hacían era a base de azúcar, de leche, de pues de las cosas con las que haces helado, luego, luego les cuento. Entonces, desde mi punto de vista, los buenos, buenos con el helado fueron los chinos. Y pues, lo, bueno, no, no hay como una fecha muy buena ni confiable, algún día que encuentre un helado. Un helado, un libro que hable sobre helados que sea muy confiable, escrito por un experto en helados confiable, pues y lo lea, ya les cuento, ¿no? Pero mientras tanto, pues no le, o sea, está muy extraño, unas páginas dicen como, hace cuatro mil años, y de, en el caso de los chinos, y en el caso de los romanos y los persas era como, no, pues hace no sé cuánto tiempo, ¿eh? Um, pero pues para quedarnos con un referente dijimos lo que antes de Cristo, ¿no? Lo cual a mí en lo personal me da mucha risa cuando, o sea, cuando leí como, no, pues es que en Roma lo inventaron como en no sé qué época. yo me O sea, no tiene que ver, porque hubiera sido como muy imposible, pero me imaginé así a los soldados romanos comiéndose un heladito mientras Jesús está cargando la cruz y así está como muriendo y todo. Y que llega la Mary Magdalena como con su trapito a hacer, no sé qué, no, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, católica, no me interesa la historia de eso. Bueno, o sea, sí, pero no me la sé. Um, y, o sea, y hay Judas ahí con ellos como, oye, bro, este helado está muy bueno, gracias por invitármelo. Y algún soldado romano, como, de nada, bro, gracias a ti. Bueno, yo cuando me lo imaginé me dio mucha risa, déjenme ser. Um, y bueno, sí, pero dejemos esa versión chafa del helado y vayámonos a China, que ellos fueron gente muy inteligente, muy sabia, sabiendo que el helado iba a ser su mayor logro en toda la existencia de China. Y, y pues siguieron desarrollando así sus recetas, cool y todo. Y un día casual llegó un vato llamado Marco Polo. Y él fue de, mmm, pero hola joven, yo soy de Europa y me interesa mucho China. Y bueno, después de unos años dijo, me voy a regresar a mi casa. Pero no sentí helado, mi amor, mi, mi razón de vivir. Y pues, entre muchas otras cosas, se llevó el delicioso helado a Venecia, de donde deberían saber qué era. Y bueno, como todo lo que, bueno, como muchas cosas que llegaban de China y de otros países de por ahí, <ríe> la cosa se hizo como, pues entre los aristócratas, entre la gente pudiente, los ricos, y así era como, ay, wow, mira lo que trajo, ay, está genial, mira las sedas, mira las perlas, oye, wow, yo quiero. Y así, pues pasó más o menos eso con el helado, ¿no? Se hizo muy popular entre la gente que lo podía pagar porque era bien caro. Eh, era muy difícil de poder, para poder producirlo. Sí, eso. Eh, pero como que se quedó ahí también durante un tiempo. Ah, porque, momento, no solamente yo quise dejarlo de los romanos y de los persas, quién sabe quién, esto, ahí colgado, porque sí, aparentemente durante la Edad Media como que a nadie en Europa le importó el helado, lo dejaron ahí como en el olvido, o sea, sí, todos eran pobres, pero X, o sea... Lo dejaron ahí en el olvido. Y no por nada fue una época oscura, gente. O sea, no tenían helado. O sea, ¿qué estaban pensando? Pero bueno. Y entonces, un día hubo una señora que se llamaba Catalina de Medici. Que si habrán visto una serie que se llama Rain. Que en, en, al momento de contar la historia de una manera fiel. Lo hace muy, muy mal. En todos los sentidos. En, en el vestuario lo hace terrible. En, la, en toda la semana. Eh, pero bueno, no importa. Si habrán visto esa serie, conocen de la existencia de Catalina de Medici, que se casó con un vato que eventualmente sería rey de Francia, que se llamaba Enrique. Sí, me parece que se llamaba Enrique. Y según una página no de historia, sino de lados, eh, ellos se emocionaron así mucho con su body. Y fue de, ¿Sabes qué? Ni siquiera nos queremos, pero hay que hacer una boda que dure 30 días. ¡Uuuh! Y ya se emocionaron con su boda de 30 días y se supone que cada día sirvieron un helado diferente porque pues Catalina de Medici era de Italia, donde entre la gente fancy y pudiente era el helado súper popular y en, ya como en Francia, eh, Inglaterra, España, etcétera, etcétera, pues la cosa no no había pegado todavía. Pobre gente, la verdad, con razón eran tan miserables. Um, sí, pobre gente de antes y de ahora, pero pues, no, ahora tenemos helado gente. Imagínense las personas de antes de que llegara Catalina de Medici a Francia, a Francia donde no comían helado. Pobre gente. Um, y bueno, se supone que con eso ya se popularizó muchísimo. Y aunque seguía siendo muy caro y siguió siendo muy caro poder consumir helado hasta que llegó el siglo XX, ya desde, aquí tengo la fecha, desde 1978 empezaron a salir recetas de cómo hacer helado y ya habían, empezaron a salir recetarios y así. Luego, o sea, también solamente se quedaban entre la gente de la aristocracia y realeza, etcétera, etcétera. Pero pues ya, ya como que se empezaba a ver que la cosa no se iba a volver a caer en el olvido. Y bueno, luego, tanto curioso, los conitos, este, los conos de helado salieron, entre comillas, en 1885. O sea, quién sabe cuándo, pero ese fue el, es el primer registro de, del cono de helado en un recetario, es de 1885. Um, y bueno, pues, durante mucho tiempo, pero ya afortunadamente en Europa, la cosa se empezó a hacer muy popular, lo del helado se empezó a hacer muy popular entre la gente que lo podía pagar, eh, eventualmente también llegó a América porque, pues, la gente se quería ir de Europa, aunque ya tuvieran helado, se querían ir. Eh, y, pues, bueno, se iban las personas a América y ahí también llevaban su heladito rico. Y, pues, así, así llegó a este lado del charco. Y, pero, pues, sí, no sé, como ya les dije, como un trillón de veces se quedaba quedando eh, esto entre la gente rica, hasta más o menos 1920-1930, en el, en el que se inventó aproximadamente el, helado, el, el el refri. Entonces ya la gente, gracias a la bella revolución industrial, podía comprar sus... Eh, que permitía que el helado fuera producido en masa, se iba a comprar su heladito bien rico, ya de manera barata, y lo guardaba en su refri, porque pues ya era posible que la gente, para empezar, llevar el o sea, conservar el hielo, llevarlo, no sé, no sé cómo produzcan los helados en masa, pero el punto es que la cosa se volvió mucho, mucho más accesible. Y luego eh, lo, en Estados Unidos se hizo súper, súper popular y lo hizo súper, súper popular en muchos lugares cuando con la Segunda Guerra Mundial, porque pues como sabrán la gente, o sea, cuando les iba bien y ahí tenían sus basecitas, o cuando ganaban en un lugar y llegaban y repartían comida, una de las cosas que luego daban era helado. Entonces, pues, ahí a donde fueran, iban y les daban helado a la gente. Y pues la gente se puso muy feliz, ¿no? Y durante varios años el helado fue como muy popular en Estados Unidos y mucha gente lo consideraba como una cosa gringa porque pues se la habían dado los gringos, ¿no? Pero, y bueno, lo, bueno, sí, antes de, lo que, de que les diga lo siguiente. Y como podrán ver en películas y así durante los años 50, 60, es como en las películas muy típico, muy clásico, que ahí van los adolescentes vencidos en hormonales a una cafetería donde el piso es como de ajedrez y se comen, bueno, se toman su mateadita su banana split, aunque es helado con más helado, o solado, y pues mucho helado, ¿no? Porque el helado es delicioso. Um, y bueno, pero de todas maneras, si lo piensan, como que el helado no se lo puedes atribuir a ningún país. No es como, yo qué sé, eh, los macarrones, dices, no, pues son franceses. O, no sé, ahorita no se me ocurre nada. O las galletas de chispas de chocolate, ah, no, pues son gringas. O así, ah, no, bueno, no se me ocurren ejemplos ahorita, perdón. Muchas cosas, como que muchos postres se los puedes atribuir a un país, pero eso no sucede con las... Voy a decir los galletas, <risa> um, eso no sucede con el helado. Y la verdad no sé por qué. O sea, hace rato pensé como, ah, voy a pensar en alguna idea propia de por qué podría ser esto y la voy a intentar desarrollar para cuando grabe esto um, les pueda platicar. Pero pues se me olvidó <risa> y ya me puse a grabar esto. Um, pero pues supongo que es porque tiene mucho que ver con... O sea, sí, se inventó en China el helado, digamos, más típico, ¿no? El helado, no el raspado. El helado se inventó en China. Y ahí se quedó mucho tiempo, pero luego lo llevaron a Italia y en Italia le hicieron esto y el otro y luego lo llevaron a tal país y a tal país y a tal país y saltó como de muchos lugares. Y supongo que, o sea, es ya algo, si lo piensan, muy, muy antiguo. O sea, hay muchos postres que son como de la... Pues de después, o sea, no es como que en la Edad Media la gente se pusiera muy finolina con lo que iba a comer, ¿no? Es como, eh, bueno, vamos a comer. E incluso las personas más, más ricas, los reyes y así, o sea, sí tenían su comida y pues también panzones y todo, pero, o sea, tampoco es que fuera, ay, sí, hay que comer algo que deleite increíblemente nuestro paladar. O sea, sí comía, pero pues no, no tanto, así, no tan fino, según yo, por lo que recuerdo a las presentaciones que di en secundaria. Um, y pues sí, no se lo puedes atribuir a ningún país, lo cual se me hace que está súper padre, la verdad, porque, o sea, no es que digas como, ay, voy a comer un helado, no sé qué, o que digas, voy a ir a una tienda muy fancy de helado, no, o sea, el helado es como para todos, es algo muy sencillo, no, no es como... Como hay, o sea, hay cosas que es como ay sí esa cosa es muy de tal país y eso no sucede con el helado porque el helado es para todos y el helado solo está ahí para hacernos felices gente está ahí para olvidarnos de la política y de los conflictos entre países y simplemente comer y convivir helado porque porque ese helado y aquí no le hace feliz el helado uh -huh. sí soy muy fan del helado como habrán visto y como soy tan fan del helado me, me encanta hacerlos. Y pues les quiero platicar un poquito de cómo se hacen, porque, bueno, no sé si sepan, pero yo cuando empecé a hacer helados me quedé así de, ¿What? ¿Se hace así? ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, pues hay muchísimos tipos de helado, ¿no? O sea, lo más fácil que puedes hacer es simplemente congelar tu frutita, ponerle azúcar, echarle un blender. Y, pues, pulsas hasta que se haga tu helado, ¿no? O, bueno, últimamente se ha puesto súper de moda el helado vegano de que la banana la cortes en rodajitas, la congelas, la pones en el blender, le pones lo que quieras para que se haga el sabor de banana. Digo, para que se haga del sabor que tú quieres. Si lo quieres chocolate, el chesco cocoa y así, ¿no? Um, o, bueno, también un helado más finolino de frutas. Esto que sabe especialmente bien con el mango. Pues congelas el mango lo echas al blender y le pones azúcar, un poco de crema batida, digo de crema para batir, una clara de huevo y, uh, y leche clavel, la congelas en cubitos y pues se los echas y queda súper rico. Se los recomiendo, pero digamos el, el helado así con base, el buen azul que sabe más delicioso que otra cosa, se hace con yemas y pues la, o sea yo la primera vez que lo hice bueno la primera vez es que leí una receta que de helado con base me quedé así de qué es esto y la primera vez que lo hice me costó mucho trabajo porque pues no, no, no sabía qué estaba sucediendo como que nunca se me había siquiera cruzado por la mente que el helado lo hacían con yemas y yo así de what qué es esto eh, pero pues les cuento más o menos eh, un, o sea sí básicamente todos los helados que llevan base pones en, un, en una olla, en la estufa, eh, pones leche, pones eh, crema para batir y pues lo empiezas así como a fuego medio, bajo, medio, depende de la receta, ¿no? Este, algunas te dicen en este punto como, si ¿Sí tienes vaina de vainilla, lo cual nunca me sucede porque eso me encaras, este, ábrela y échasela, pero pues no, nunca me pasa. Y cuando está ya en cierto punto, muchas, te recomiendo, muchas recetas te recomiendan usar termómetro porque pues la cosa, quizás en ese punto no lo requiere tanto, pero eventualmente lo necesitará. Cuando alcanza cierto estado, se, eh, la echas en un bol donde ya previamente batiste tus cuatro yemas con azúcar y pues se lo echas, lo revuelves y lo regresas a la estufa. Y la yema básicamente sirve para darle una consistencia como densa eh, no sé si han hecho pudín, ¿sí? que lleva yemas, y pues esa, la consistencia del pudín la agarra justamente por eso. Y pues lo recomendado, sí, para un pint. Es que tengo puro recetario gringo, entonces dice un pint. Eh, son cuatro yemas, pero yo, por ejemplo, en ocasión fue de no, pues esta receta estaba muy rica, chida, muy todo, pero podría saber mejor. Un po si fuera un poquito más denso, ella pues le eche otra y. O sea, sí se nota, eh, quedan. A veces más rico, a veces no es recomendable. Eh, pero sí, sirve para darle como esa densidad. Y, y bueno, ya cuando se le echan las cuatro yemas con el azúquitar y todo eso, y está en la estufa, ahí sí tienes que cuidar mucho más eh, pues, el, 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 la temperatura. Porque si no lo haces, eh, como tiene yemas, se hace un terrible desastre. Y, y bueno ya cuando alcanza cierta temperatura te recomiendan muchas veces como en caso de que se te haya ido un pedacito de clara, ponle en un colador para que esto pues para que cuando lo cueles no te caiga ningún pedazo de huevo que se haya cocido y tengas un pedazo de huevo cocido en tu helado, porque qué horrible. Eh, pero si separan las claras con sus y las claras de las yemas con sus manos, eso nunca les va a pasar, gente, se los prometo. Entonces yo ya la verdad nunca uso colador. La primera vez ni siquiera entendí para qué era y eventualmente ya, ya le agarré bien la onda, ¿no? Um, pero sí, y ya cuando tienes la base le pones sabor. Por ejemplo un helado súper súper sencillo de base que, que lleva base es hacer la base, es de, es de aceite de olivo entonces nada más te echas la base y luego le echas aceite de olivo y es un sabor muy característico, o sea, sabe muy rico, pero definitivamente es aceite de olivo. Entonces yo cuando lo hice me quedé así, um, pues está muy rico, pero sí, es aceite de olivo. Um, pues gracias, ¿no? Y pues ahí, por ejemplo, hacerlo con un pedazo de pasta de chocolate, gente. Y va a saber delicioso, se los prometo. Y pues sí, así básicamente se hacen los helados que llevan base. Y ya con eso se hacen... En serio, muchas, muchas combinaciones. Por ejemplo, el otro día hice un helado de nuez garapiñada que era nada más garapiñabas la nuez y pues le ibas triturando. No la, bueno, no no la triturabas, la, la partías en trocitos una vez que ya estuviera garapiñada y cuando ya tenías la base le echabas unos, la, como la mitad de las nueces para que se fuera dando el sabor a la base y luego lo echas a tu máquina así ah, porque los helados que llevan base siempre lo tienes que echar a tu máquina, a una máquina para... Que, que le da el aire, porque un elemento súper importante del helado que se me ha olvidado mencionar es, es el aire. O sea, tú haces un líquido y lo pones en una máquina que le da aire. Mm, pero eso, por ejemplo, no sucede con los helados que les dije de fruta congelada. Solamente con, con los que pues, haces un líquido primero, lo dejas en el refri mínimo cuatro horas, de preferencia toda la noche, y luego le echas a tu maquinita para que le dé aire y ya tienes tu helado precioso. Y, por ejemplo, si haces un helado de... Bueno, de lo que sea, pongan ustedes de Oreo, de nuez, de cosas así, para que no se bata y se haga como... Por ejemplo, galletas de Oreos, le tienes que echar las galletas como cuando ya va a acabar. Porque si se las echas antes, como que se bate y se hace de color gris bien feo. Y sabe rico, pero es de color gris. Um, y si se les antoja hacer helado, pero no tienen máquina, pues también hay un buen de posibilidades. O sea... Pueden hacerlo con crema batida, baten la crema así hasta que se haga muy, 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 muy batida. No sé si han, si han hecho merengues que se queda como la figurita eh, cuando, cuando bates las claras, pues así, ¿no? Que les queda así con la crema y luego ya le echas la cosa del sabor que vas a querer. Y luego lo revuelves así bonito sin querer que, o sea, con, tienes que hacer como... Sí, envolverlo, como un movimiento envolvente. Porque si lo haces así como si estuvieras yo qué sé, batiéndote los huevos del desayuno, pues como que se hace feo. Le quitas el aire y ya, se murió tu helado. Bye, finito. Y sí, esa es mi descripción de seis minutos de cómo pueden hacer su helado, gente. Busquen recetas en internet, en páginas confiables, porque... O si no, van a valer si quieren hacer un helado de base. Y la verdad es que no es tan difícil, pero... Yo la primera vez sí me paniqué un poco, la verdad. Especialmente porque mi madre siempre me ha como... No, 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 son muy difíciles y no tienes idea. Pero la verdad es que no, no se paniquen si van a hacer uno. ¡Yay! Y ya me iba, y o sea, ya iba a grabar mi, mi despedida cuando me acordé de algo. Ayer estaba viendo un video de, de los carritos de lado. No sé si los, si, si los ubican. Yo solo los he visto en Gringolandia. O sea, literal, carritos, bueno esto tipo camiones que llevan su musiquita, se paran en un lugar están ahí un rato, venden helados y luego se van, o sea, tiene una musiquita muy característica y era un tipo mini no, no era un documental, sale un video del New York Times, lo pueden ver en YouTube, eh, lo voy a poner ahí, en... donde se pueden poner mensajitos eh, de un señor que pues tiene su camión de helados y dice como, no, pues es que a mí la neta me encanta que o sea, poder manejar mi camión de lados y poder ir a venderlos, porque durante, que durante un tiempo no lo hizo. Y que, es, o sea, que él siente que está como poniendo su granito de arena con eso, porque en Nueva York, durante un largo, largo tiempo, lo único que escuchabas eran ambulancias de que estaban llevando pues, a personas que se estaban muriendo por el COVID. Y que de repente escuchar algo que no fuera una ambulancia, o por ejemplo, cuando luego la policía con todo este movimiento de Black Lives Matter, eh, que, o sea, como que solamente escuchabas cosas en la calle que te preocupaban y que de repente escuchar como que el carrito de lados que llegaba era como, o sea, que a sus clientes se le hace como genial, ¿no? Porque, de, o sea, tienen como un momento de paz, como de regreso a la infancia de, oye, el carrito de lados hay que comprarlo a nuestro lado. que, o sea, son baratos, son... Quizás no deliciosos, pero son buenos y pues regresan a muchas personas gringas que crecieron con eso a su infancia. Entonces, pues, pues me gustó mucho y se los quería comentar. Conclusión, el helado es genial gente. Consuman helado para estar felices. Es la clave de la felicidad. Y bueno, con esto termino mi... Mi carta de amor al helado que comí hoy, que si por tenían curiosidad era un botecito que, chiquito que me compré de, de häagen de caramelo salado, porque no tienen ni idea de, lo, de cuánto me gustan esos helados, y el otro día pues me antojó muchísimo, o sea, me dio muchísima nostalgia eso de poder ir, como un viernes saliendo de la escuela, pasar por Perisur, bajarte, comprarte tu helado, disfrutarlo y luego irte a tu casa. O sea, me dio mucha nostalgia y fue de no, 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 no. Y cuando mi papá fue al super fue de papá, tráeme un helado de esos, le mandé foto y todo. Y pues fue bueno y me lo compró. Y pues sí, me encanta el helado, gente. Fue mi carta de amor al helado y mi carta de amor a aquellos viernes que saliendo de la escuela podías ir por tu helado a ver cuándo puede volver a suceder. Y fin, ojalá la hayan disfrutado y si no, pues qué pena. Por ustedes.